0: Dobrý den, milí posluchači, zdravím i diváky a vítám vás u dalšího v pořadí druhého dílu podcastu Masterminds Požírači předsudků. Dnes jsem si do svého pořadu vybral člověka zase zajímavého a pro, řekněme, můj život i velmi důležitého. Je to můj první opravdový šéf. Já potom rozvedu, proč opravdový, vlastně protože to bylo z prvního opravdového zaměstnání. Jeho jméno je Janomír Kryšica, tímto tě vítám, ahoj. Ahoj.
1: Ah, já, ale ještě chci tě říct jednu věc, jo, ta sdílka, jo, to je dobrá, jo. taková úderna.
0: Jo, jo, ale všiml jsem si, myslím, že před 14 dny ji měli v Avionu, ne v Avionu, tady v Karolíně ji měli a hráli tam denně asi tisíckrát, takže mi udělali skutečnou reklamu. No tak smula. Asi jsme kupovali ve stejné vance. <laughs> tak já teda ještě jednou tě vítám, Jaromíre, děkuji, že si přijal pozvání do našeho nového podcastu a já bych začal tím, že ty máš poměrně netradiční kariéru za sebou. Uh, ty jsi vlastně několik let byl kuchařem, dokonce šéf kuchařem hotelu Vlčina ve Frenštátu pod Radhoštěm. Ty si donesli takovou jako uh, upomínku, což je denní jídelní lístek, to samozřejmě asi posluchači neuvidí, nicméně diváci na YouTube určitě ano. Takže tento denní jídelní lístek z roku 1981 je opravdu podepsán tebou, jakožto šéfkuchařem a uh, musím říct, že i ty ceny, byly velmi zajímavé, Šunka Malá s oblohou 6,90, no to už asi nezažijeme, když teď benzín stojí skoro půlsta, ale eh, přiblíž nám trošku, jak vlastně ta tvá profesní kariéra začala.
1: No Jářku, je to nějaký pátek tedy, ale uh, jenom si dovolím říct, že já jsem na té velčině dělal opravdu jako kuchař, a šéf kuchař pouze zastupující, a to jsem zrovna ten den byl prostě tím zastupujícím šéfem, takže proto jsem tam prostě napsán. V té době mi bylo zhruba nějakých 19-20 let. Jo? Což myslím si, že v té době těch 80. kdy ta velčina patřila mezi mezi špičkové hotely, tak to už, už to něco znamenalo. Mi ta práce nesmírně bavila. Uh, no. Um, je pravda, že vlastně tím jsem to odstartoval a já se vracím teď, teď se vrátím k jedné věci. Já jsem poslouchal ten podcast vlastně s svým tatínkem, kdy on říká, že chtěl dělat něco, ale nemohl, protože jeho tatínka prostě vylil ze strany. No. Tak jako nevím proč, ale ta historie má je velmi podobná. No. Já jsem vlastně původně, protože jsem velký fan do letectví a četl jsem prostě knížky o, o letectví a, a, a modeloval jsem a tak dále. No a chtěl jsem na leteckou školu, no ale protože mého tatínka v tom 68. taky vyjeli ze strany, no, takže mi by to, bylo mi to jasně řečeno, tak ty, 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 ty nikam nemůžeš tebe, tebe my tam nevezmeme. Že? Takže jsem šel, šel jsem vlastně na, na, na školu veřejného stravování tehdy a učil jsem se, ty praxe byly v Interhotelu tady v Paláci, no a potom, jak se to tak prostě stalo v tenkrát, se s tebou nikdo nikde nebavil, kam chceš nebo nechceš, a dostal jsem umístěnku do, právě do toho Frenštátu, do toho Interhotelu Vlčina, což byla obrovská životní škola. Ale v zasadě jako to, bylo jenom, to byla práce, práce a jak to na těch horách bývá, tak potom zábava, že? co tam taky jiného na horách dělat. Takže bylo to fajn, byly tam sympatické prostě kolegyně a, a jídlo a pití prostě to zteklo si, to proudem. Jsi, Takže bylo to fajn, jako to, si to, představit. <laughs> to s velkou láskou. Nicméně a, a, tenkrát, Měla, vlastně ta velčina se měla nějak rekonstruovat, už to vypadalo, že, že už tam znova nenastoupím. No a přišla taková ta šance, jak jsem krátce chodila na tu vojnu, na, na tu základní službu a dostal jsem šanci jít na, na vojenskou školu, což jsem okamžitě potom šáhl. Chtěl jsem být původně pilotem vrtulníku, ale... A mi to je jednoduché, tam přijdeš do, do Prahy, do Ústavu leteckého zdravotnictví a oni najdou takové věci, o kterých se ani nejme tušeně, že v sobě máš. Takže tam našli nějaký problém, který, který jsem nebyl schopen spolknout v tu chvíli, ale taková je prostě realita. Takže mi řekli, ne, ty pilotem být nemůžeš, ale, ale za to můžeš být, ale, oni říkají, letovodem, což je někdo, kdo se pohybuje v oblasti řízení letovou provozu.
0: Já se, se omlouvám, ty jsi tady přinesl další z tvých upomínkových předmětů a to je právě odznak který právě spadl na zem. No co se dá dělat. <laughs> Takže ten potom... Uh, vylovíme. <laughs> vylovíme. Na konc, tak po
1: teď se to přehnal, ale jo.
0: <laughs> Já se oblovám. Já jsem je, tam, je tam je neporušen, možná vypadá teď trošku jako řízká orlice, ale tak uvidíme. <laughs> ne, tak aby se vrátili zpátky k tomu, k vlastně, že ty jsi byl můj šéf, tak po tom letovém provoze, kde si strávil nějakých 10 let, tak se asi předpokládám, někdy po revoluci vlastně chytl hm, příležitosti a, a šel si Podnikar, nebo spolupodnikat s dalšími lidmi do,
1: do public relations? Ta doba byla taková zvláštní. Jo. Já musím říct, že um, na tom řízení toho provozu jsme dělali 24 hodin. Jo. Takže 24 hodin ty jsi tam prostě byl a v tu chvíli prostě pod tebou, a, nebo řekněme, že na tebou byla ta obloha, když z velké části jsme třeba měli na starosti Moravu nebo když jsem byl v Bratislavě 4 roky, tak celé Slovensko takže všechno, co se, té, co se stalo na té obloze, za to jsi mohl ty. Takže to byla poměrně velká zodpovědnost. A je pravda, že když bylo třeba škardé počasí, že i v rabci chodili pěšky, tak byl čas třeba číst nebo psát. Takže já musím říct, že jsem z tého času, že jsem vždycky měl rád sloh, tak jsem psal. Psal jsem do mladého světa, do světa motorů a různých jiných, nějaké komentáře statě a podobné věci. No, a když uh, přišly ty 90 přišly ty za zaplať tak uh, se stala jedna věc, uh, že to řekl, protože já musím říct, že hodně, hodně věcí v mém životě řídil osud. Jo? Prostě přijdeš na nějakou křižovatku životní. A jsi obklopen lidma, teď potkáš nějaké zajímavé lidi oni ti dají nějakou šanci a ty se musíš rozhodnout do nějaké doby, co s tím prostě uděláš nebo neuděláš. A tam to bylo, tam to bylo podobné. Jsem kolegu, souseda, který bydl ve stejném domě a který dělal pro, pro francouze, kteří tenkrát v těch devadesátkách koupili, podíly tady v různých regionálních titulech a v Mladé frontě. No a já jsem tam nastoupil po mnoha letech, tedy po deseti letech teda v, v, v tom armádním letectvu, protože ta armáda v té době měla jedno takové specifikum a to je, přestalo se lítat, jo, prostě ruské, ruské stroje se opravovaly, nové nebyly a tak dále, mě tlačili do, do Prahy, já jsem do Prahy nechtěl, tady mi bylo fajn. A takže, tak jsem se rozhodl tedy, že, že půjdu, že nastoupím do, do tehdejší české skupiny, jmenovalo se to Sokpres a... Mm, dělali jsme vlastně věci, které měly nějaké souvislosti s, s inzercí a s podobnými věcmi. No a uh, musím říct, že francouzi se nám velmi věnovali, opravdu jako díky za to. Já jsem ještě dělal nějakou nástavbu, jsem studoval nějaký marketing management a tak dále. No a začínal jsem na posledním, na posledním místě někde v té, té společnosti a, a, a po čase jsem se stal v podstatě obchodním ředitelem té firmy do doby, než to prodali Francouzi Němcům, no a protože každý stát a každá národnost má své specifiku v oblasti řízení, v oblasti managementu, tak já jsem tenkrát poděkoval jako za tu nabídku a založili jsme si s kolegou vlastní vlastní firmu. No a v podstatě, když to vezmu, tak dneska v rámci toho PR je to opravdu 25 let, kdy kdy se v tom pohybujeme, takže takže tak to je.
0: Taky to bylo, řekněme, odvětví, kde se střetli, nebo kde, se ten osud, kde nás ten osud poslal, <laughs> doufám, že ne proti sobě, to ale, určitě ne. <laughs> ale k sobě. Já se stál, ty jsi stal mým prvním šéfem, tak já jsem vlastně po, po škole, po, po Gimplu, protože já jsem moc neměl předpoklady jít na vysokou školu, poněvadž já jsem nebyl moc... Řekněme. Studijní typ. Studijní typ, já jsem <laughs> typ jako do světa. Takže vlastně hned po škole, hned po Gimplu jsem šel do Anglie, kde jsem za, za, začal sběrem jablek, uh, což bylo jako velmi zajímavé, protože když jsem na hlavním nádraží uh, po měsíci uh, stráveném v Anglii měnil tisíc uh, jako liber, tak bylo 55 tisíc korun, což bylo v roce 2000. A to musím říct, že to jako byla ještě jako fakt tvrdá měna, jo? protože si myslím, že to bylo tak jako roční plat, <laughs> plat moje mámy jako v té době. No, nicméně já jsem taky hodně dobrý na to, že ty peníze umím roztočit, takže jsme se hned s kamarády vydali do Španělska, kde jsme několik měsíců cestovali a byl to takový poznávací, kulturně poznávací zájezd, bych řekl, kdy jsme občas pracovali, občas skvotovali, občas dělali fire show, a prostě žili jsme takovým, řekněme, životem nomádu, jo. I když jsme byli v tom Španělsku, přivezli jsme si auto od nějakého vinaře, s které nám zabavili až potom celnici na dolním dvořišti. Kluci opak pak vyměnili, myslím, za jednoho jointa s nějakým místním, místním chlapcem. Nicméně dovezli jsme si tři psy a podobně. Takže já jsem žil takový, řekněme, trošku dobrodružný život. A protože na mě samozřejmě už přicházela taková ta léta, když už máte 20 a víc, že už by ten člověk měl začít něco v tom životě dělat jiného, než jenom pařit a užívat si, tak jsem vlastně narazil na inzerát tehdy dvě firmy, nebo pozice, kterou si otevíral pro velmi zajímavý projekt. A já si myslím, a když jsem teď se připravoval na tento díl, tak jsem musel dát zapravdu tomu, že vlastně to byl taky... To bylo taky jako událost, která změnila podstatně jako můj život. Jo. Protože vlastně my jsme byli přijati tehdy dva na tu pozici. Ty jsi přijal ještě Kateřinu Katku. U ní bych to pochopil. Proč jsi vlastně přijal mě?
1: <laughs> to je dobrá otázka. No to je jednoduché, protože ty jsi vyčuhoval. Ty jsi, ty jsi vyčuhoval a to by bylo vidět, že, že se potřebuješ někde zařadit a že máš za sebou určitý, určitý nadhled, který si získal v tom světě. Jasné, že bylo vidět, že si něco prostě prožil dobrodružného. <laughs> fakt ti to koukalo z očí. Ale já si totiž myslím, že je to o tom, že ten kolektiv lidí, kteří někde pracují, tak by měl být složen ze všech typů. Není nic prostě horšího, než když jsou všichni stejní. Že? A prostě to public relation, které, které děláme, tak je to především o určité fantazii, o určitém nadhledu, prostě o něčem, o něčem takovém. Takže, takže proto, jsem, proto jsem šel do toho rizika. A šáhl jsem potom. A je. riziko to
0: bylo, protože jsem dostal i dva vytýkací dopisy, <laughs> že jo, no, takže no, no, což no, no, jsem už pak nikdy no. nedostal. Takže ale to jsme si teď vyjasnili, myslím, že jsme to, <laughs> že jsme to jako vyskrečovali tady tu <laughs> věc mezi náma. Ne, tak my jsme se potom stali, řekněme, ne, 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 nechci, že jsme jako že úplně jako nejbližší kamarádi, ale stali se z nás, řekněme, jako dobří známí, že když se potkáme, tak se pobavíme, dáme si snídaní a podobně, takže uh, není mezi náma žádný problém.
1: Uh, víš co, já, já jsem si vzpomněl na to, jak, jak jsem to tenkrát vnímal proč si dva vytýkat dopisy a moc jsem si přál, aby už nebyl třetí, protože to bys musel odejít. Jo? Ale ty jsi měl prostě problém se vměstnat do té své prostě povahy a to srovnat se, protože to PR není jenom o, o, o té fantazii, o to všem, o, o té kreativitě, ale taky je o tom plnit prostě v tu práci v konkrétní dobu v konkrétním čase. Jo? A tam občas prostě byl problém. Tam
0: byly no, velké problémy jo. ještě a stále jsou, protože <laughs> samozřejmě a pro mě jsou vždycky věci, které jsou s nějakým řádem, celkem jako složité. Ale už se zlepšuju, Teď jsem se přihlásil na vysokou školu, takže budu dělat brzo příjmačky na psychologii do Lomouce. A dokonce, díky té situaci, která je, tak jsem se ještě přihlásil i do aktivních záloh armády České republiky, kde si nejsáme no, ne. úplně jistě, že mě vezmou, ale minimálně za pokus to stojí. Já bych ještě se vrátil k té, k té pozici, vlastně, kterou, na kterou si nás přijímal. To bylo totiž velmi zajímavé v tom, že my jsme tehdy byli přijatí na takový velký, na tu dobu jako velmi velký projekt, který dělala tehda firma Kappa Packaging. Myslím, že v té době, nevím, jestli si to dobře vybavuju, měla pět závodů tady v České republice. Byli to Žimrovice, Brno, Žebrak a tam ještě někde. A oni tehdy vlastně jako Česká pobočka, první, první vlastně z toho východního bloku, když my jsme jako střední Evropa, ale samozřejmě ti Němci a, a tak nás ještě tak úplně nebrali v té době, tak dostala vlastně ta Česká pobočka v Brně uh, možnost um, připravovat fotbalový turnaj pro tisíc, opakuju, tisíc zaměstnanců, nevím, jestli tam o 12 nebo 13 zemí. Je to Tak. A to bylo jako neskutečné. Takže vlastně hned první práce a hned jako řekněme projekt, který byl jako opravdu jako velkého významu. A ty se tady podivoval nad tím nábytkem z Lepenky, který mám tady. Užasný, od, od mojí kamarádky. Ná, je to nábytek z kartonu CZ, udělám i reklamu, byť jsem to samozřejmě koupil za plnou cenu. od ní. Něco špatného. <laughs> já jsem to vždycky špatný obchodník, já jsem altruista, jo? všichni dělají. ne, samozřejmě dělám si trošku tady s tím srandu, ale ten nábytek je celkem v pohodě, takže ještě jednou nábytek z kartonu CZ. Ale ty se tady nad tím podíval v tom, že s tím kartonem pořád ještě nějakým způsobem přicházíš jako do styku
1: v rámci té své práce že děláte nějakou výstavu? Ehm, mnoho, mnoho, mnoho let právě začalo toho to svazu výrobcovnitý lepenek. Nedělali vlastně soutěž a děláme ještě soutěž, který hlavním cílem je, aby, aby studenti ve středních stavebních školách po celé České republice právě s toho kartonu, dělali zajímavé projekty. Často jsou to kopie třeba známých staveb, jo? nebo jsou to prostě kopie třeba nějakých nádraží a podobné věcí. A musím říct, že ta soutěž mi dělá velkou radost z jednoho prostého důvodu. Tam je, tak jak často ti starší mají tendenci nadávat na, na tu mladou generaci, a vždycky říkají, no to za našich mladých hled nebylo, a ti jsou hrozní a takový. A tam je strašně fajn, když, ví, jako když vidíš, jak, jak, jak ty dětská... Fakt mají, mají nápady a jsou schopni tomu věnovat nějaký čas, často fakt jako stovky hodin, aby to udělali, aby to byli schopni odprezentovat a potom to někde prostě předvede třeba v Praze jo, na nějakém významném místě. A takže to já, já mám radost, já jsem rád, když vidím, že, že ta mládež je schopná něčeho a že jsou pořád lidé existují, kteří to schopni udělat víc než jen to, že... Že přijdou domů prostě ze školy a vláknou se mou prostě k televizi. Že?
0: Já jsem strašně rád, že zmiňuješ právě ty mladé, protože si myslím, že to je jeden z takových těch předsudků nás starších, že vždycky ti mladší, co přijou po nás, tak jsou jako daleko horší, protože oni jsou jako jiní, že oni už rostají v jiné době, mají jiné zájmy, dělají jiné věci. A my vždycky máme pocit, že námi to končí. Jo? Vlastně končilo to nejři mými rodiči, že jo, když byli oni mladší, tak jejich rodiči. A prostě máme takový jak, jako předsudek v sobě, že vlastně ta mladá generace už. Bez nás jako nedokáže žít. Já díky tomu, že krom mnoha jiných věcí ještě dělám i taxikáře, což je asi jako nejúžasnější jako povolání, které jsem, ke kterému jsem se mohl dostat, přes všechny ostatní, o kterých se budu zmiňovat buď v tomto nebo i v příštích dílech, tak jsem toto, tento předsudek jako velmi jako eliminoval v jedné věci, protože těch malých vozím spoustu, bavím se s něma a oni určitě bez nás přežijou. Jo. Dneska je úplně normální, že mladý člověk, a mladý, bavím se, 15, 16, 18, 20, tak ti lidi mají jednu až dvě práce. Jo. Chodí do školy a mají dvě uh, brigády, zaměstnání, to je úplně jedno, protože oni žijou dneska v tom blahobitu, ale ten, ti rodiče až tak asi poskytnout nemohou, protože ne každý má na nového iPhona nebo nejnovějšího Samsunga a chtějí žít, že jo, chtějí cestovat, chtějí prostě vidí to dneska na těch sociálních sítích, tak z toho titulu... Uh, a to je moje domněnka, tomu se potom dostaneme zase ještě k domněnkám, je, že ti mladí opravdu jsou jako hození do vody, jako úplně do jiné vody, než, jsme měli, než ve které jsme plavali my a vy, oni a tak dále. Takže uh, u těch mladých, uh, tam si myslím, že to je i do jisté míry i o tom získání tom, toho, toho sebevědomí, které my dospělí, uh, jim vždycky, jako jsme ochotní dát, protože je to věc našeho ega, že bychom vlastně my museli říct, že i ten mladý jako něco umí, co třeba neumím já, že jo. Takže si myslím, že to jakoby, jak ty to vidíš třeba práci jako s egem, člověka, který už je protřeli životem a teď najednou vidíš někoho mladšího, třeba když si vzpomeneš, když jsme tam přišli my s Katkou a, a najednou jsme dostali velký projekt, který se odehrával v Bršanek a v Praze a museli jsme, opravdu to nebylo jako sranda, tak jak ty, jak ty to třeba, jak ty pracuješ, řekněme, tady s tím, s, tím, s, tím, s touto situací,
1: No, tak uh, především asi je třeba mít správný nadhled. Jo. To znamená, že člověk si musí uvědomit, že ten život se, že se děje v čase a prostoru, to je moje oblíbené A um, jsme součástí nějakého koloběhu. Jo. To znamená, že jestliže člověk jde tím životem a v každé etapě jeho toho života by se měl někde nacházet, v nějakém místě. Uh, to znamená, my máme určitý, určitý cíl, uh, máme nějaké etapy životní, No a ať chceme nebo nechceme, tak dřív nebo prostě později, tak musíme, musíme ten, tu štafetu prostě předat té mladé generaci. Jo? A, a takže to, ta práce s nimi je, je velmi citlivá, protože e, je vůbec velmi těžké e, zachovat takovou tu rovnováhu v tom, jestli člověk, e, já se to ví samozřejmě z vlastní praxe, když jsem byl, když jsem byl mladý, a nebo mladší, tak jsem byl problém s pokorou. Jo, prostě člověk jako si myslí, jako co, co všechno neumí nebo umí. A ví, čem mluvíš, pro mě to je. To znamená, jako, je to na všech stranách, je to o určitém prostě citlivém přístupu a hlavně o komunikaci. Jo, protože, když je to o domněnkách, je to o domněnkách tak často je to o tom, že ti lidé nekomunikují, protože je třeba si vysvětlovat. Ty pozice polohy je třeba vysvětlovat. Proč je to tak, proč je to jinak? Aby to nebylo jenom o tom, že, že ti lidé třeba na těch starších pozicích nebo na vyšších pozicích v těch firmách nebo nakonec i v rodinách říká: hele, protože já mám tolik, tak ty budeš poslouchat a tak to je nesmysl. Jo? Já si myslím, že do toho života každá ta svá, každá ta generace může prostě přinést své podněty a, a je to zajímavé. Čili nejlepší je, když je život pestrý. A život je pestrý tehdy, jestliže není jednotvárný. A o tom to to celé je. A je to taky o odvaze, aby jich starší byli schopni přiznat, že nemají vždycky pravdu. Ti zase mladší musí mít trošku pokory, protože jsou momenty, které mě vytáčí. Fakt když někdo přijde tam ze školy a uchází se o práci a a teď mi vlastně přesvědčuje, jak je to super, jak on je skvělý, výborný a tak dále, ale přitom není schopen jakoby ani výmenovat základní média. Takže to je takové zvláštní. Ale mm, já ještě k, k, k té mládeži. Jo. Já jsem prostě přesvědčen o tom, že oni to taky nemají jednoduché teď. Jo. I tím, že ten internet, v podstatě oni to čtou a to není problém jenom mládeži. Jo. To, že existuje internet, to, že existuje spoustu prostě zdrojů na sociálních médiích, tak lidem dává takový pocit, že všemu rozumí. Jo? To znamená to, co předtím člověk do sebe dostával nějakou dobu a potřeboval k tomu osobní zkušenosti, tak ty zkušenosti jsou dnes přenesené. Takže on si někdo někde něco pře, prostě přečte, dokud se na to podívá, potom mám pocit, možná, že to zažil sám a že už to vlastně ví. Není to pravda. Jo? Takže je to o pokoře, o rozumné pokoře.
0: Tím Já musím naprosto souhlasit, že v dnešní době opravdu, určitě to zažíváme všichni, nejenom, nebudeme říkat jenom oni, určitě v tom jsme všichni namočení stejně, že díky tomu informačnímu balastu, který se k nám dostává, toho toho neskutečného množství informací, já jsem kdysi někde četl a to už je fakt třeba deset let zpátky, což informační době je samozřejmě už pravě. Obrovské číslo, ano. Tak před deseti lety jsem někde četl, že mozek člověka v 15. století za celý život zaznamenal nebo zpracoval tolik informací, co před těmi deseti lety člověk stihl za měsíc. Jo? Což si dneska myslím, že v té době, komp- že těch informací je čím dál tím více, více, více. Tím taky samozřejmě roste u lidí úzkost a deprese a tak dále. To má podle mě jako naprostou souvislost. Protože jak jinak by potom bylo možné, že v zemích s největším blahobytem, jako je Island, Austrálie, Norsko, je největší spotřeba na osobu jako v objemu antidepresiv. Takže proč, kdyby to bylo všechno jenom u tom blahobytu, tak proč jinak bychom (laughs) viděli tady ty neskutečné čísla? My jsme v podprůměru Evropské unie, ale myslím si, nebo nemyslím si, ty fakta jsou jasné, že to roste za čtyři roky v České republice se to zdvojnásobilo. Já o tom potom budu mluvit dál, protože to je všechno věci kolem jako psychologie, což je moje taková, bych řekl, že takový koníček hobby, že se tomu věnuju už nějakou dobu a vlastně ta taxikařina mi dává vlastně takové ty empirické zkušenosti v té, v té praxi a že vidím ty lidi v tom reálném prostředí, protože oni se tam během těch pěti, deseti, patnácti minut jako otevřou a řeknou spoustu věcí, které podle mě neřeknou ani svému terapeutovi, jo. Takže kdyby věděli, s kým jezdí, tak by asi všichni byli radši, radši A pak jich vždycky řeknu, no, no já ještě píšu knihu jako deník taxikáře. Aha, a už takhle. No, ale ale byste, taky... právě jste
1: přispěli, děkujeme. Právě
0: jste přispěli, děkujeme, přesně tak. Ale já bych ještě k těm mladým a k tomu, já myslím, že to je všechno je věc jako toho sebevědomí, že právě u těch dětí, ať už, to je, ať už to přichází jako z rodin nebo potom ze školy, je často to sebevědomí jako potlačováno přesně tady tím. Autoritativním jako přístupem, kdy vlastně ještě třeba my jsme žili v té době, a tímto se omlouvám, otci teď tu není, ale samozřejmě. Jen do něj. Samozřejmě, ta, ne, ta, ta výchova samozřejmě před těmi uh, 30-40 lety byla úplně jiná než dneska a tak jinak byla před 50-60, uh, čímž procházet třeba on, nebo, nebo víš, že prostě bylo to uh, ta výchova stylu drž hubu a poslouchej. Já si pamatuju, že když jsme chodil, chodívali jako na návštěvy ke známým, tak nás vždycky zavřeli děcka do pokoje a nesmí jsme mohli ani vylízat a. Diskriminářem křili: Kam jdeš? No, já jdu na záchod, no, tak tomu, že vrátíš zpátky, protože tam se pařilo. Že jo. Ty jsi takové jsem měl mládí, člověk, Takové
1: mládí jsem měl těžké. No, že tam tvůj znám, jako nemyslím si, že. Ale to nemyslím jsi, si, ne, ne.
0: Ne, teď nemluvím o tatovi, to byli to určitě strajdové, <laughs> Takže tak žvali. Ne, já si já si teď trochu zlehčím, ale zase zpátky k tomu, k tomu sebevědomí. Právě proto, když jsem nad tím dneska přemýšlel při té přípravě toho dnešního dílu, bylo vlastně, že ta práce u tebe mi vlastně dodala takové to sebevědomí. Uh, a jak si říkal ty, no, bylo to prostě, byl to prostě problém, že já jsem se ne, těžko jako uměl někam jako napasovat a že to bylo fakt jako složité. Nicméně, uh, ještě jedna taková perlička už jsem ti vůbec říkal, když jsme jezdívali do Blšánek, tam s kolegyní Kateřinou, která teda je na půl řekyně a oni to jako nevěděli, tak samozřejmě ty blšany, to je taky jako úžasná věc. Jo. V té době, dneska mají, nevím jak to udělali, ale mají 900 obyvatel, jo. ale před těmi 15 lety jich měli 400. Mají tam stadion pro 2300 lidí, jo. to je stadion, ne hřiště, ale stadion. K tomu mají 7 fotbalových hřišť a čkovík, kde se dá všude hrát velká kopana A my jsme tam jezdili, samozřejmě tam domluvat ten turnaj pro těch tisíc lidí a my jsme tam jednou přijeli a byli tam hráči. Na soustředění byli to hráči z jednoho nejmenovaného kyperského týmu z Nikozie a ten, teď oni se tam mezi sebou samozřejmě bavili chlapi, že? vyjeli krásnou ženskou že? a teď tam něco začali mezi sebou to. Já jsem, Katka byla vždycky jako klidná, že? nikdy nic moc neřešila, najednou ta po nich Po poprvé jsem mi teda slyšel mluvit řecky, Borci v pozoru na jedno, jako co se děje. A říkám, potom, já říkám potom, že říkám, kačo, co, co, co to bylo? A ona, no, oni měli takové blbé neslušné poznámky, tak se mi trošku vycvičila. <laughs> Takže asi nečekali kluci, že v Blšanech uh, uslyší prostě... <laughs> jo, <kritiku laughs> rodi, prostě v kyperštině, že v řeště. Rodilo řekyně. Tak, aby jsme nebyli dneska jenom uh, jako vážní a psychologi a podobně, tak uh, a nemluvili jenom o mladých, tak se pojďme pobavit trošku i o těch starších, o nás. Tak další předsudek je takový, se kterým se dnes a denně jako setkávám. Právě když říkám lidem, že se hlásím jako na psychologii. Ty vole, kolik je let. A říkám, no, 41. A oni, Ježíš Maria, to už máš jako pomalu počítat jako dny do důchodu asi ne. Si, jako tak většina myslí já ten nebo chci studovat psychologii. Ty si se, v, řekněme, lehce pokročilem, ať bych nebyl drzý, aby nedostal třetí výtykací dopis, se, se, se vlastně vrátil ke svému koníčku z mládí, to jsme, si kdysi vykládal u, u, u snídáně právě, jak jsme spolu se potkali, a vrátil se k bubnování, což si myslím, že je velmi jako zajímavý počin, protože co vím, teda já hudbou jsem velmi jako nepolíbený, ale co vím od od jako kluku, co kolem hudby se motají, tak jako bubnování je poměrně jako jedna z těch nej, jako nejsložitějších vůbec jako nástrojových činností v hudbě. Tak jak ses k tomu prosím, tě dostal a jak dlouho trvalo, než jsi za těch x let dostal zase zpátky do bubenické formy?
1: No tak já třeba říct, že tak jak jsem říkal o těch životních křižovatkách, tak prostě já jdu tím životem a když mám pocit, že mi něco osloví tak, a mám na to prostor, ten čas, tak se do toho dám, takže... Uh, tak jak jsem třeba v mládí, že udělal tu, tu modelařinu, tak uh, potom v pozdější době jsem se postil do ní znova, protože najednou byly možnosti, že samozřejmě dalo se něco co a člověk už měl i nějaké finance, takže nějaká, nějakou dobu jsem dělal modelařinu leteckou, i lodní. a ještě v dílně mám ještě několik věci nedodělaných, takže věřím, že taky tak na to přijde prostě čas. Uh, měl jsem etapu, kdy jsem jezdil prostě na vodě, projezdil jsem prostě podstatě kus Evropy od, fakt od, od Rakouska, prostě po Labání, Rumunsko a tak dále. Bylo to, bylo, bylo to velmi hezké. Až potom do nějaké doby, kdy, kdy už člověk už jezdí fakt nějaké vody, které už, kde už to není úplně jednoduché a kde může člověk ji nechat občas zdravý, tak jsem si říkal, no tak, tak to už by tak mohlo pomaličku stačit, jo, protože člověk se má rád, aspoň já se mám docela rád. No a v jedné etapě, to jsme dělali, to jsme dělali pro Vítkovci z dlouhou dobu, kde bylo to v roce 2015, kde jsme chystali tedy, to bylo takové setkání, s, setkání zaměstnanců v dolní oblasti. A dělo se to z toho důvodu, že po více možná než 110 letech se uzavírala ocelárna. Ta doba prostě ekologie a všechno k tomu tak prostě chtěla. No a tehdy přišel za mnou ředitel ocelárny tehdejší a říká mi, ty hele, jako víš, my jsme tady takový fandové do rokové muziky, no a my každý si tak jako hrajeme doma sám a řekli jsme si, že bychom udělali nějakou kapelu a jo a teď samozřejmě, než nás zavřou, tak, tak, tak už s tím chceme něco udělat, že? říkám, no tohle to je super nápad, říkám, tak něco natwitchte a v té dolní oblasti to odehrajete, No oni mi říkal, hele, takže se ti to líbí. A říkám, jo, líbí se mi to moc. A říkám, no víš, ale my nemáme bubeníka. říkám, no hele, proč mi to říkáte? No hele, protože ty si někde řekl neprozřetelně, že si prostě hrál někde na Bici, že jste měli nějakou kapelu v těch školních letech. Ano, je to pravda. V deváté třídě jsme měli kapelu na základní škole, která se jmenovala New Generation. Hmm. Hráli jsme, hráli jsme, hráli jsme v tělocvičně. A tehdejší ředitel, pan Zapletal, řekl, tak to bylo kluci naposledy. A on byl jako velmi, velmi, <laughs> velmi střícný, ale opravdu chápu, že se asi všechno nedalo a nedalo poslouchat. No, takže já jsem nad tím uvažoval asi den a říkal jsem, hele, prostě to přišlo ke mně, no tak proč to, proč to neskusit? Dva měsíce jsme nacvičovali v protiatomovém krytu pod, pod Vítkovickou celárnou a potom jsme tady vystoupili a ten koncert se jmenoval poprvé naposledy, ale bylo tam několik prostě tisíc lidí, zaměstnanců a jejich rodiny, příslušníků a všem se to tak líbilo. A musím říct, že jsem poprvé zažil tu situaci, kdy na podvium lítali kalhotky pod prsenky a tak jako dneška je mám… Na prostě... firmní akci, jo. A je to neuvěřitelné, ale bylo to, bylo to moc hezké, to prostě, byly to, byly to, byly to, byl to prostě hezký čas, byl to hezké doby. No takže jsme, jsme to vzali vážně, že, že tedy budeme pokračovat té muzice a hrajeme, opravdu hrajeme prostě pro, pro radost a… Občas se nám podaří si někdy zahrát a vlastně v loni jsme, ta doba samozřejmě covidová byla taková, jaká, jaká byla, takže v loni jsme hráli na Štěrkov Open, to byla vlastně taková velká akce, hrálo se to v podstatě na, na Landeku, jo, takže to už, to, už, to, už, to už bylo docela, docela fajn, takže ano, jsem rád bubeníkem, musím říct, že jsem tam mezi klukama, jsem tam nejstarší, taky jsem tam nejslušnější, jako, protože všichni mají většinou dlouhé vlasy jo, a, a já ne a tak dále. A, ale je to moc vágní, protože to, prostě děláme to ve volném čase, scházíme se a je to takové, že člověk se do toho prostě položí. A, a vyjádří se jinak než slovem nebo písmem.
0: Jasně, jasně. A je možnost vás někde vidět teďko v nejbližší době? Teď
1: momentálně ne, teď momentálně ne. My My jsme bez jednoho kytaristy, právě bez toho Jirky Dudy, který teď dává dohromady nějakou ocelárnu v Kuwaitu, takže asi na rok předpokládám, že bude pryč, takže se tak jako snažíme, zvládáme písničky. Tečno, takže máte šanci tak, máme šanci Jo, přesně tak. A vy jste
0: dělali, já jsem někdy četl v článku, že jste dělali nějakou dobrčinou akci s nějakými postiženými dětmi, je to pravda? Nebo?
1: E, jo, je to, musím říct, že to patří k takovým největším hudebním zážitkům. Jsme měli možnost si zahrát jednou s kapelou The Tap Tap, z a ústavu, a uh-huh. tady mají oblíbenou písničku uh, ředitel, je Koule, <laughs> ředitel autobusu, ale… Uh-huh. Uh, no, takže já jsem, je, já jsem je oslovil a domluvili jsme se a právě v tom Hlučíně asi před, 3 tři, čtyři roky zpátky jsme si zahráli spolu, zahráli jsme si naši skladbu a bylo to moc příjemné. A musím říct, že uh, asi jsem, jsem samozřejmě extrovert, ale uh, jako když přijdeš na to pódium a teď tam… Uh, já jsem tam šel poslední, takže jich je 20 nás kapele prostě šest, takže tam už stálo 25 lidí a já tam šel jako poslední, že teď jsem se za ty bici, se podíval před sebe, hráli jsme na dvě bíci, na dvoje teda a no a teď jsme hráli, je tam pak bylo několik tisíc lidí a moc se líbilo, bylo to líbilo, bylo to příjemné, takže samozřejmě byl jsem trošku ve stresu z toho, abychom to nepokazili nebo něco, už to není humor, ale ta nálada byla fantastická a potom, když se v tom zákulisí a s tebou je ta banda prostě na těch vozíčkách, oni jsou moc fáň, bylo to, bylo to příjemné, takže to je takový zatím největší uh, lidský a umělecký zážitek. Mm-hmm.
0: Tak uh, to zní, že jako tě to opravdu uh, řekněme, zahřálo u srdce a stále hřeje tady ta zkušenost. Uh, je prosím tě nějaký mýtus, z legenda nebo předsudek, který tebe osobně nějakým způsobem svazoval nebo tě ještě svazuje a případně si s tím jako nějak nebo vůbec obecně třeba, jak pracuješ tady s těmi to?
1: No tak víš, samozřejmě člověk má nějaké vrozené vlastnosti a potom samozřejmě některé vlastnosti dostane, dostane výchovu. Tak to je. A, a já sám, protože jsem prostě rodič, mám už tedy, mám už velké děti, ale už jsem, už jsem, 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 jsem dědečkem. Samozřejmě se na to dívám s určitým nadhledem, ale, ale dovedu si představit, když rodič je rodičem, že... Takže uh, to není jednoduché, protože se musí prostě postarat o rodinu, o dítě a tak dále. A k rodičovství se nikde zásadně nevychovává, jo. Takže ty hledáš, lovíš a to, jak to dítě vychoval, to se vlastně ukáže až mnohem, mnohem prostě později, uh, uh, jak to je. No, takže uh, když, když ty se snažíš stát samozřejmě tomu dítěti to nejlepší, tak často paradoxně, když se mu snažíš uh, jakoby odstranit uh, z té cesty, Některé, některé problémy, tak se vlastně na něm podepisuješ. Takže jestli, jako je, to, jako, je to jako ve všem. To znamená pravda je někde uprostřed. Jo? Mm-hmm. Takže to dítě by mělo mít podporu, mělo by cítit, že, 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 že rodiče jsou tady pro něj, ale odsaď pocať. Jo? Mělo by být schopno dosáhnout samo něčeho, dotpat se, někde dotlačit. Jo? Protože paradoxně znám právě lidi ze svého okolí, kteří neměli tu podporu u rodičů a přesto byli schopni, jo. Mm-hmm. Protože ty se, když se potkáš v životě s čímkoliv, tak máš jenom dvě, dvě varianty. Buď se k tomu postavíš tak, že tě to srazí, anebo varianta druhá, že tě to právě posilí a někam tě to posune. A já musím si říct, že největší, největší si myslím problém, který lidi svazuje, je, je strach. Strach právě z neúspěchu, strach, strach z toho, že že to bude jinak, strach z toho, co na to řeknou lidé. Jo, to jsou pořád takové prostě strachy, které e, mají velmi společného něco, co si vyprávěl o té, o té, o tom vlastním pocitu důležitosti. Jo? To je prostě o tom, o tom to celé je. Takže když víš, kdo jsi, víš, kam jdeš a i když to nevíš, no a co, tak, tak se to rozvíš, mm-hmm. tak prostě jdeš tím směrem a nebojíš se toho udělat chybu. Jo, protože já často mám ten pocit, že ten svět, který máme okolo sebe, že nás tlačí do stoprocentních výkonů, do stopětiprocentních výkonů. A to je špatně.
0: Jo. Ještě bych dodal možná že, jako ke hmatatelným výkonům, jo, jo. to prostě, a to je ten, v tom, promiň, že tě do skáču, že já v tom vidím ten problém, že tak, jak popisuje vlastně americký psycholog Martin Seligman, tak ten říká, nebo respektive má nějakou, řekněme, nauku nebo teorii o tom, o naučené bezmocnosti. A já myslím, že to je stejné s naučenou bezmocností, jako s s s tím naučeným jako sebevědomím. Že tím, jak ten člověk dostává ty podněty, ať už to je v rodině, ať už to je potom ve školce, ve škole, a dál samozřejmě v tom životě, jak se vyvíjí, tak se u něho vyvíjí, a to, jak jsi říkal, ty že jsou dvě možnosti, že buď jsi ten bezmocný, anebo jsi ten sebevědomý. Jo? Samozřejmě sebevědomý není ta nabubřelost, všechno vím, všechno znám, tam je ta dávka trošku té pokory, kterou jsme získali, až, získali až časem, ale uh, to je, a ty jsi řekl jako velmi jednu věc, která mě uh, zasáhla, to je to, že nás jako ve škole neučí být jako rodiče. Já Myslím, že ve škole, že škola sama o sobě se staví právě do té role toho nás jako z nás vychovávat ty lidi, aby jsme šli právě k těm, jako jenom k těm materiálním výkonům nebo k těm hmatatelným výkonům, to, já, já to vidím tak, já jsem jako zástupce takového, jako řekněme, jaké evoluční, nějaké své teorie, teda, jak, by to mělo, jak by to mělo v tom vzdělávání být. Samozřejmě potřebujeme vědět matematiku, musíme umět číst, psát, počítat. Ale potom vidíme samozřejmě zase zpátky tu neustále se zvyšující dávku antidepresiv a ta vzniká právě proto, protože se to všechno odehraje v tom dětství a že jsou to ty nenaplněné ty životy, ty sny těch lidí, protože málo kdo si v šesti letech hraje, být si třeba hraje na prodavačku, to, ta malá holčička doma v pokojičku, tak se se nehraje prostě na 16-hodinovou směnu prostě někde v... Jo, v, nebudu jmenovat, kde to je jedno. A teď prostě ty lidi, a já je vozím, jo, vozím je v autě, bavím se s něma, a to jsou lidi, kteří. A teď samozřejmě ti, co v tom životě jsou takzvaně úspěšní, můžou říct: Haha, to jsou ti chudáci, kteří neuspěli, protože si za to můžou sami. Ano, oni si za to můžou sami, protože v 18 letech dostali jako plnou, um, plnou jako zodpovědnost, ale do těch 18 za ně byl zodpovědný někdo jiný, a to jsou ti rodiče. A když ti rodiče se to nenaučili od svých rodičů, a nenaučili se to ani v té škole, jak vlastně. Ty své děti jako posunovat dál a dál, nejenom v tom jim říkat, jak ta cesta má vypadat, ale taky jako jim dát ten prostor na tu seberealizaci. To je zase třeba ta maslovová pyramida potřeb, která říká, že vlastně ta seberealizace je až na konci. Já třeba tvrdím, že by měla být hned na začátku, že když jsme dneska schopni otestovat miliony dětí uh, š, nějak jako špachtlí v nose, tak jsme schopni ty děcka otestovali na to, jestli jaké mají vlohy, protože z vloh se potom stávají talenty a z talentu se potom stávají se potom stávají ty další, řekněme, až jako geniální, nějak, 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 jako předpoklady, takže někdo je třeba geniální sportovec, na tom to nevidět ry, rychle, jo? samozřejmě, když je někdo skvělý, jako já, já nevím, byl Jagra a podobně, tak ti lidi se jako velmi rychle z toho stáda jako odpojí a jdou si tou svojí cestou, ale ten zbytek, jo? těch 99,999%, pokud se nenarvou do toho trouhelníku. já tomu říkám, že to je že to je vlastně bermudský trouhelník školy, že tam je vlastně ta krátkodobá paměť, matematicko-logická inteligence a verbálně komunikační inteligence. A tam, když se ten člověk nenadve, tak potom samozřejmě se stává jako odpadlíkem, protože se dostane na lepku, že je blbej že v té škole, neumí to tak dále, a pak se snižuje to sebevědomí, takže 9 let chodí na základní školu, kde se snižuje sebevědomí, pak 3-4 roky na střední, a pak samozřejmě ho to vyplivne do toho reálného světa, kde je jako z a tam potom vznikají ty úzkosti a tak dále, a tak dále. To je moje samozřejmě taková teorie, já jsem mi je rozvinul ještě dál. Uh, ty už nějaký... jsi rozvinul teda dost. V jaký světě? Já vím, jsem ukecanej. Ale tak ještě, ještě teda poslední otázka na závěr. Uh, je nějaké uh, teda třeba ještě klíše nebo nějaké uh, takový prostě ten předsudek, který by si jako viděl, že bychom se v něm mohli zlepšit jako všichni, jako třeba ať už třeba Češi nebo mi muži nebo máš nějaký
1: takový? Uh, já ti řeknu jednu takovou věc. Jo. Já jsem měl obrovské štěstí na lidi, kteří mě obklopovali v životě, které jsem v životě prostě potkal. Já se považuji za pozorovatele života, takže jsem poměrně vnímavý a sleduji, co se děje. A od každého jsem se něco prostě přinesl. A musím tady říct, že velký vliv na mě, mě měl třeba můj můj jedeček Tomáš, který uh, v podstatě přišel s jednoduchými hesly. Asi ta... To si ta hesla, pamatuju do dneška, jo, protože tím heslem se potom člověk řídí v podstatě celý život. Jednostě hesel, je to spíš takové chlapské, vznělo, což mít správnou ženskou, buď správný chlap. Já jsem nevěděl, co to je být správný chlap, jo, ale učím se to prostě, učím se to celý život. Jo. Nebo máme, mám dva skvělé kamarády a od toho jednoho tatínek, ten zase mělkové heslo, on... Říká, takhle kluci ráno prostě stanu, otevřu to okno, podívám se ven a říkám si do prdele, tak kde je někdo, kdo mě zastaví? A on nikde nikdo. Jo, takže, <laughs> takže já říkám, často jsme otroci prostě toho, co někde slyšíme, jak bychom měli vypadat, co bychom měli dělat a tak dále. A mám pocit, že se bojíme, že se bojíme být svý a že se bojíme eh, zklamat. A to je prostě špatně, takže se hlavně nebojme, buďme svý a běžme za tím, co v životě chceme dělat. A jeden zásadní prostě moment, který tady všemu tomu prostě kraluje, je strach, takže se nebojme, prostě je to zbytečné jako, protože každý uh, má něco předurčeno, možná nevím a dřív nebo později toho došáhne, když bude opravdu chtít, protože jedna věc je jistá, jo, a to jsem v životě pochopil já nepatřím k lidem, kterým věci spadly zdarma. Jo, to znamená, vždycky zatím prostě nějaká námaha. A jakmile toto lidé pochopí, že v životě není nic zdarmo, tak si myslím, že mají vyhráno. Nebá se a nekrást. <laughs> <laughs> Tímto bych to ukončil
0: ten dnešní skvělý rozhovor. Most ti děkuji za tvůj čas a přeju ti všechno dobré.
1: děkuji, děkuji. Martina. Já musím říct, že když jsem mě pozval, tak já jsem byl velmi zvědav, jo, protože vím, že ty si že ty jsi muž prostě mnoha aktivit, jo, to vím a byl jsem na to velmi zvědav a když jsem se podíval samozřejmě na, už na tu první část s tím tatínkem, tak se mi to líbilo, takže jsem se tady těšil a uvažu to za příjemně strávané nedělní dopoledne a, a přeju ti, ať to prostě, ať to klapne, ať to jde dál. Tak já nám dám trošku potlesku. Nice.
0: <laughs> tak moc děkuju za, za vaši pozornost a uvidíme se, uslyšíme u příštího dílu. Čau.